0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast, heute mit der offiziellen neunten Folge. Und heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast dabei, die Andrea Rübsam, sie ist Vorstandsvorsitzende vom Verein Leselust. Andrea, vielleicht möchtest du dich auch ein bisschen vorstellen.
1: Ich bin fast 50, habe zwei Söhne, die sind ähm, 15 und 17 und ich lese gern. Vielleicht kann man das einfach <lacht> mal
2: sagen. <lacht> Aber ich muss sagen, Andrea... Willkommen in unserem Podcast. Wir kennen uns ja auch vom Chor, kennen wir uns oder halt auch vom Kindergarten, als Pranko noch und Pranko und Justus noch klein waren. Und ich muss sagen, aber gefühlt bist du für mich immer so sprudelnd 25. <lacht> 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 Vielen Dank, das hört man natürlich gern. <lacht> genau. Und bei uns im Podcast geht es vor allen Dingen um Bücher und du sagst, du liest gerne. Da habe ich ja vorhin, wir haben so ein kurzes Vorgespräch immer vorher, habe ich ja aufgemerkt, oh, was liest sie denn? Weil man ist ja immer so offen für für neue Ideen. Was waren so deine letzten Favoriten? Also mein Mann und ich saugen gerade die äh, Island-Krimis von Irsa,
1: oh Gott, ich hoffe, du sagst richtig, Sigurdadottir auf, sehr okay. spannend geschrieben, tolle Figuren da drin. Und aus verschiedenen Perspektiven eben die Geschichte immer sind wir uns, da sind wir ganz zufällig drauf gestoßen, wenn so einem ähm, Bücherregal, wo man sich gegen eine Spende was mitnehmen konnte im letzten Sommer, <lacht> und seitdem haben wir jetzt, glaube ich, acht, acht Romane oder so viel gelesen. Ich habe aber jetzt gerade Margaret Edward wieder aus dem Schrank gezogen. Und das kenne ich kenn gar nicht. nicht. Nee, kennst du nicht ah, ja. Kanadische Autorin und die... Ja, das also, wenn man sowas im, im Original lesen könnte, wenn die Übersetzungen schon so schön sind, also das ist ja. schon eine Freude. Mhm. Und nimmst du gerne auch immer mein Kinderbuch zur Hand? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich habe ich erst mein Lieblings -Kinderbuch aus meiner Kindheit über ähm, Momox, glaube ich, nachbestellt.
2: Ah, welches mit war das? Holly, die Schiffskatze. <lacht> ah, das heißt, bei dir sind Katzen hoch im Rennen.
1: Ja, eigentlich ja. Also ich mag Katzen sehr gern, aber ich mag auch Hunde und andere Tiere. Aber also Katzen <lacht> doch auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Ach, das ist schön. Genau, und die in mein Bücherregal und da gucke ich immer aufs Titelbild. Das ist immer ganz hübsch. <lacht> <lacht> und das ist toll, was man auch so an Erinnerungen für äh, an diese Bücher hat, die man als Kinder geliebt hat, finde ich. Also schon allein die Bilder, die dann ein ja wirklich begleiten und die einem immer wieder auch einfallen also ich finde das ist so Bilderbücher ja. sind was ganz Besonderes also Kindergeschichten ist das eine aber wenn die Bilder noch dabei so aussagekräftig und toll sind dass man auch noch mal in der Fantasie angeregt wird dann ist das immer was ganz Besonderes
2: das stimmt aber ich erinnere mich mhm. auch an Kinderbücher mit Bildern mhm. aus meiner Kindheit da kenne ich so die Bilder sind dann noch da ne genau das ganz ist spannend springen. ja ja.
0: Also da kann ich auch einsteigen. Bei mir auch oft so, dass ich die Bilder <lacht> in Erinnerung habe, aber den Text oder den Titel gar nicht mehr großartig. Aber was ich noch sagen wollte, ist ja spannend, dass wir so tief sofort in das Thema Bücher eingestiegen sind. Und apropos Bücher, vielleicht möchtest du, Andrea, ein bisschen was zum, äh, zum Leselustverein eigentlich erzählen, weil Leselust, das macht ja gleich Lust, dass man ein bisschen was darüber hört. <lacht>
1: Ja, ist ein schön schön gewählter Name, ne? <lacht> ja. der das möglichst auch alles so vereint. Also Leselust Leipzig e.V., den gibt seit 2006, also wir sind schon im 15. Mhm. Jahr. Und der wurde damals tatsächlich von Studierenden an der Uni Leipzig gegründet, wow. die ähm, Literaturpädagogik und überhaupt ähm, Deutsch an, an die Schulen eben brachten und sich über ähm, ja, die Vermittlung von Sprache, von Schriftsprache und so weiter beschäftigt haben. und die haben diesen Verein ins Leben gerufen das mhm. waren ähm, ja viele junge Leute ich glaube so eine Kernmannschaft von acht Personen von denen ich leider nur eine kennengelernt habe auf unserem zehnjährigen Fest mhm. ähm, aber es ist eben gleich ganz schön gestartet. Ich glaube, mit, dem, mit der Volkshochschule zusammen gab es dann so eine Art Projekt, dass man auch noch andere dazu gesucht hat, die die verschiedenen Teams dann betreuen und dass da eben auch diese Ausbildung dahinter steht. Dass wir mhm. unser Vereinszweck ist ja, Kindern vorzulesen und sie so fürs Medium Buch zu interessieren. Und das machen wir mit unseren ähm, Vereinsbotschaftern, den Vorlesepaten und Vorlesepatinnen. Und die bilden wir bei uns aus. Also wer bei uns Vorlesepate werden möchte und mal in der Kita, in der Schule oder an allen möglichen anderen Orten für uns lesen möchte, der ähm, muss einen Grundlagenworkshop ähm, durchlaufen, mhm. in dem er bestimmte Techniken erlernt, ähm, worauf man achtet, ähm, auch in der Literaturauswahl vielleicht und dann eben Vielleicht auch ein bisschen in Richtung Interaktivität mit den Kindern kommt.
2: Hm, hm, hm,
1: also nicht nur stillsitzen, zuhören, artig sein, sondern man soll sich mit den Geschichten, mit dem, mit dem Buch miteinander auseinandersetzen. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass man ja. eben ins Gespräch kommt ne, und die Fantasie auch nochmal ganz anders äh, ins Laufen kommt.
0: Ach, fein, fein. Also das ist ja das ist ja erstmal ein super löblicher und total interessanter Zweck. Auch, und auch die Idee dahinter, ihr bildet jemanden aus, dass er auch mit Kindern mhm. umgehen kann, also vom Gedanken echt mega. Ja, und was wir müssen begeistert. die Leute ja auch
1: sehen, die wir vermitteln. Ne? Und das das, das, ja, das ne, leistet klar. dieser Grundlagen-Workshop natürlich auch. Ne? Also ja. der Workshopleiter und auch unser Vorlesepartner-Team, was sie dann willkommen heißt, mhm. dass die Leute noch schon mal gesehen haben. Weil das ist schon. Ja. Ja, da muss man schon wichtig. gucken, ne? wer, wer mit Kindern arbeiten kann oder sollte. Mhm. Ja, das ja, heißt, ihr Fall. seid als
2: Verein dann auch im regen Kontakt mit allen Kindertagesstätten, allen, wo die, wo die nun hingehen, ja. um zu gucken, läuft das, kommt es gut ja. an, gibt es ja. Probleme? Ja,
1: also wir haben ein dreiköpfiges, sehr reges Team, das sich um die Vorlesepaten und die Vermittlung und Betreuung kümmert. Und die sind sehr viel am Telefonieren, also mit den mhm. Vorlesepaten und dann mhm. mit den Einsatzorten. Ja, mhm. glaube ich, 90 wow. Kitas oder so, die wir auf unserer Liste haben, die einen Vorlesepaten fest vermittelt haben. Mhm. Und da kommen noch viele weitere Orte dazu, also Horte, Grundschulen und dann alle städtischen Bibliotheken. Ja, ja. Und wie ist das, wenn, wenn man jetzt sagt,
2: mhm? Entschuldigung, wie ist das, wenn ich jetzt sage, oh, ich hätte Lust, aber ich habe eigentlich keine Zeit? Macht das dann Sinn? Also wer Lust hat, sich mal im
1: Vorlesen auszuprobieren, sollte <lacht> auf jeden Fall den Grundlagenworkshop besuchen, weil das macht einfach echt echt Spaß und es sind erstaunliche Momente <lacht> dabei, was man durch Intonation, durch, durch Stimme oder durch Pausen im Sprechen alles so erreichen kann, das ist einfach echt toll. <lacht> und ähm, wenn man sagt, man kann nicht jede Woche ähm, da eine regelmäßige Vorleseveranstaltung wuppen, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, sich zu engagieren. Also vor diese hm. können zum Beispiel auch bei Sonderveranstaltungen mal eingesetzt werden die dann, dann einmal im Vierteljahr oder so, wenn man sowas gerne mag. Oder es gibt ja auch Organisationsteams im Hintergrund. Also wir haben verschiedene Teams. Die einen kümmern sich, um Kontakte zu verlagen, um unsere Vereinsbibliothek aufzumöbeln und ein paar ähm, Belegexemplare zu bekommen. Mhm. Dann Das vor diese Patenteam braucht bestimmt auch mal ähm, Unterstützung in der Orga oder Presseöffentlichkeitsarbeit. Mhm. öffentlichkeitsarbeit Also wir kümmern uns auch um unsere Webseite und da gibt es immer... Immer Themen, die vielleicht auch in einem Blog oder so bearbeitet werden könnten. Also das würden wir uns in näherer Zukunft mal wünschen. Ne? Das viel zur Literaturpädagogik oder wie kann man Bücher noch vermitteln, ähm, so drumherum, so ein paar Tipps und Tricks, dass sowas in unserem Blog mhm. zum Beispiel geschrieben wird. Also wer da Lust drauf hat, sehr gerne. Und wir wollen natürlich für unser Vorlesefest, Leselust im August, <lacht> was immer Donnerstag bis Sonntag Donner in der ersten Augustwoche in den Leipziger oder Sächsischen Sommerferien läuft, brauchen wir bestimmt auch Personal, das uns hilft, dass das dieses Jahr unter diesen besonderen Umständen der Corona-Pandemie stattfinden
2: kann. Und das heißt, braucht ihr da eher Vorleser oder ihr Helfer? Ich denke eher Helfer. Ich würde es jetzt mal so einstellen. Weil unsere
1: Vorlesepaten, die sind ja wirklich seit über einem Jahr von ihren Kindern getrennt und die brennen tatsächlich drauf, wieder lesen zu können. Wir haben verschiedene ja. kleine Projekte gestrickt, für die, die sich gerne engagieren und der Rücklauf war extrem hoch. Wenn wir sonst eine Anfrage schicken, da und da wäre dies und dies vorzulesen, ja, ja dann melden sich so die einen oder anderen. Aber diesmal war das wirklich so, dass eine zwei gute gute zweistellige Zahl sich sofort zurückgemeldet hat und wow. mitmachen wollte okay das ist, das ist schön also da sieht man eben einfach den das fehlt den total und ich wette dass es den Kindern auch ganz extrem fehlt
2: mm. Mm. ja und
1: da geht glaube ich ganz viel verloren auch ähm, in der bestimmten Altersgruppe ist das mit dem mit Ja, mit mit dem an Literatur heranführen, an Bücher heranführen, glaube ich, gar nicht so so einfach, wenn man da so eine große Pause wieder drin hat oder es ersetzt wird durch pur digitales Konsumieren. Und
2: mhm.
0: das ist dann sehr schade. Genau. Und sag mal, dann hast du ja wirklich auch viel mit Kinderbüchern und auch generell wahrscheinlich mit dem ganzen Thema zu tun. Was ähm, was begeistert dich und was motiviert dich an, an diesem Thema gesamt? Und ähm, wie kamst du eigentlich dazu, dass du dich dafür, sage ich mal, interessiert hast?
1: Also ich bin, glaube ich, einfach in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Bücher zum Leben gehörten. Also mein Vater mhm. war Verlagsleiter in Freiburg und meine Schwestern haben gelesen, meine Mutter hat gelesen. Mein Bruder jetzt nicht so, der hat eher so Comics gelesen. <lacht> ich weiß nicht, ob er heute liest. Manchmal ist das ja bei, bei Jungs oder Männern eher so in den späteren Jahren. Mhm. Also ich denke, das hat damit viel zu tun. Ich habe ein Studium absolviert, wo man auch viel lesen musste. Also ich bin mhm. Historikerin. Ähm, ja, Lesen ist für mich immer die, eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen, bei denen man runterkommt, die ja. Fantasie zum Laufen kommt. Ich denke, deswegen ist das bei mir so eine Leidenschaft. Ne? Und ich habe natürlich meinen Kindern auch vorgelesen. Also ja. meine, meine Jungs haben eigentlich jeden Abend auch darauf bestanden, dass ihnen vorgelesen
2: <lacht> wird. <lacht> ja. Und was genau. mir als Frage noch war im Kopf, mhm. wie entscheidet oder wer entscheidet, welches Buch vorgelesen wird dann im Kindergarten?
1: Also die Vorlesepaten haben schon so ihre Lieblingsliteratur, denke ich, aber die sind da ganz offen. Wenn die Kinder Lieblingsbücher haben, die sie jedes Mal hören wollen und aus dem Regal ziehen, viele Kitas haben ja eine kleine Bibliothek oder so eine Leseecke, dann machen die das, also... Mhm. <lacht> Die einigen ah. sich da, glaube ich, schon ganz schnell. <lacht> und ich glaube, das wird nicht immer von den Vorlesepaten vorgegeben. Aber da möchte ich ja. jetzt gar nicht mich zu tief
2: reingnien Ich weiß das ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> ich stelle es mir ah. aber so
2: vor. <lacht> Weil du sagtest, ihr baut eine Bibliothek auf. Heißt das dann, dass es da auch die Möglichkeit gibt, dann zu kommen und zu lesen? Oder für die, vor Ort? Für die für, Also die Vorlesepaten und Patinnen,
1: die können sich bei uns die Bücher holen für ihre Vorleseveranstaltung. Also ja. das ist keine öffentliche Bibliothek, es ist eine Vereinsbibliothek. No die sozusagen intern genutzt werden kann. Ja, ja, ja mhm. das ist ja gut. Ja. Das ist und
2: ja auch und das so, wenn
1: man was plant, entschuldige, wenn man was mhm. plant und in der städtischen Bibliothek ist das Buch ausgeliehen, dann ist das natürlich echt käse, ne? Aber ja, wenn man da offen genau. ist, dann ist das auch wieder in Ordnung. <lacht> ja, dann
2: und, und jetzt gab es ja diese Schwierigkeiten wegen Corona, dass sie mhm. nicht hin konnten und da habt ihr mhm. euch aber was anderes überlegt. Da habt ihr was ganz Neues entwickelt. Ja, also wir hatten le im letzten Jahr im
1: November schon so den ersten Schritt in Richtung digital und ähm, online Vorlesen gemacht mit einem Livestream. Das ist eine mhm. Partnerschaft mit Fröbel Leipzig gewesen und der Medienwerkstatt äh, aus der Villa. Und da haben wir tatsächlich an einem Vormittag, das war, glaube ich, ähm, bundesweiter Vorlesetag, ähm, da haben wir drei Bücher, also drei Vorlesepaten, Patin, also zwei Patinnen und ein Pate haben drei Bücher vorgelesen live, über Facebook. Wow. Und dann auch aufgezeichnet, kann man, glaube ich, dort immer noch schauen. Und da haben wir dann hinterher gesagt, Mensch, warum machen wir das denn nicht öfter? Also ich sag mal, ich möchte nicht ständig einen Livestream machen. Das ist wirklich anstrengend und es bedarf viel Vorbereitung. Das haben wir da gesehen und technisch könnten wir das auf Dauer auch nicht wuppen. Mhm. Und ähm, da haben wir gesagt, warum machen wir nicht einfach Videolesungen? Ne? Das, mhm. Da muss man, ja, mit relativ geringem Aufwand ähm, kann man die die Lesung aufnehmen, indem man vielleicht drei, vier Vorleseparten an einem Termin nacheinander im Studio nenne ich es jetzt mal, ähm, was wir in unserem Vereinsbüro aufgebaut haben, dass man die aufnimmt in ganz in aller Ruhe, muss man sich nur einen halben Tag für frei nehmen und dann kann man die hinterher peu a peu eben bearbeiten und dann mm. jeden Monat eins online stellen. Also das, das Ziel oder die Vorstellung am Anfang war wöchentlich,
2: so eine yeah.
1: aber ich glaube, da hätte ich meinen Job kündigen müssen, das ist dann <lacht> wirklich doch etwas zu viel, also das, das schafft man nicht mehr im Ehrenamt, mm. also ich glaube, dieses Nachbearbeiten ja,
2: und drumrum, ne, das, ja, das, das, ist nicht das zu unterschätzt verachten. man.
1: Also, mhm. seit dem 1. Mai ist ja das erste Video online. Vorleselos digital haben wir die Reihe genannt. Ist auf YouTube und auf unserer Webseite zu sehen. Und die Claudia, die dort liest, die hat das tatsächlich, dieses Buch, ohne einmal, ja, absetzen <lacht> zu müssen, <lacht> ohne Fehler einfach durchgelesen. Ne? Aber das mhm. ist ja. ähm, die einzige Aufnahme, die ohne einen ja, ohne, sag ich mal, einen Schnitzer, den, den mhm. wir nochmal aufgenommen haben. Und deswegen, das ist natürlich dann relativ einfach, wenn du den Vorspann hast und den Abspann hast, mhm. dann kannst du natürlich schnell das, ähm, das Video dann fertig machen. Aber wenn es dann um Schneiden geht oder eben auch darum, mhm. dass bestimmte Bilder eingeblendet werden, dass man die sehen kann und die Verlage haben da teilweise sehr ähm, restriktive Vorgaben gemacht, dass zum Beispiel nur 50 Prozent der Bilder gezeigt werden dürfen mhm. oder gar keine und so weiter, dann muss man schauen, dass man das dann irgendwie rausschneidet oder eben sinnvoll zusammenschneidet wieder. Mhm. Und ah, das dauert okay. dann halt auch, ne? Das soll ja auch Na gut, das ist ja auch, sein.
2: ja, aber was du gerade sagst, diese ganze rechtliche Recherche, mhm. das ist ja auch, mhm. auch nochmal mit einzurechnen. Ja, auf jeden Fall und das ist, war keine geringe
1: Arbeit, also da haben unsere drei Vorlesepaten-Team-Frauen ähm, wieder echt super ähm, Arbeit geleistet und die wirklich angeschrieben und abtelefoniert und mhm. Das, das war keine, keine ähm, einfache Sache und wir hätten eher gedacht, dass die Verlage vielleicht auch offen dafür sind, weil wir denken ja, das ist eine Art Werbung ja auch für die, wenn das Buch vorgelesen wird und wir nennen die ja auch um Gottes Willen und verlinken uns ja auch über die sozialen Netzwerke. Aber ähm, ich glaube, durch die Corona-Pandemie sind sehr viele Leute auf diese Idee gekommen, auch private mhm. Menschen, die das im, im vorlesen möchten als Video und auf YouTube stellen. Und mhm. da haben viele richtige Verhaltensregeln ähm, schon auf ihren Webseiten formuliert, dass das nur ah. so geht oder nur als Livestream und ohne Aufzeichnung und, und, und. Und mhm. wie gesagt, also Livestream, das wäre uns ein bisschen zu viel Arbeit,
2: wirklich. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Aber es ist eine neue Erfahrung und ich muss sagen, was Fall. im Mai, was ich habe, du hast mir das ja geschickt. Das ist mhm. so süß, das ist so mhm. schön. Da kann man als Erwachsener das innere Kind rauspacken und sagen, jetzt kannst <lacht> genau. du mal gucken. <lacht>
1: genau. Und ich finde, das ist ja erstmal Kampf mir helfen mit diesem Sprachfehler, <lacht> weil der arme Elefant ja hingefallen ist und sich den Rüssel <lacht> verbogen hat. Ähm, aber eben besonders. Dabei ist auch, dass diese, diese Bilder auch sehr witzig sind, finde ich. Und und mhm. Reimform, ich finde das ja teilweise super großartig, diese Bilder, äh, Bilderbücher, die in Reimform ähm, geschrieben sind. Weil da, da können die Kinder eben auch nochmal ganz anders an, an die Sprache rangehen und mhm. ähm, vielleicht erraten,
2: was dann das Wort ist, was am Satzende <lacht> kommt. Also das macht auch ja, sehr ne? viel Spaß manchmal. Mhm. Also ich habe so diesen Eindruck, dass es, ich habe auch ein paar Bücher jetzt gekauft mit Kindergedichten oder wenn du erzählst, Studenten sind auf die Idee gekommen, mhm. so einen Vorleseverein zu machen und auch viele andere, dass es so viele kreative Initiativen gibt und auch und, und so eine Lust, mit Sprache auch zu arbeiten, zu spielen, ne? so was Spielerisches. Mhm. Das finde ich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr schön. Ja. Also, ich, ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen sowas Neues. Vielleicht gibt es das auch in jeder Zeit, aber es wird immer wieder neu entdeckt.
1: Mhm ja, ich denke, da könntest du gut recht haben. <lacht> ich meine, Sprache bietet sich ja an zum Spielen ne? und damit umgehen und was draus machen. <lacht> und Ich glaube, dass Lesen eben ganz viel damit macht. Ne? Lesen und auch Vorlesen durch das Hören äh, mit der Aufmerksamkeit, dem zu folgen und dann im eigenen Kopf die, die Bilder äh, entstehen zu lassen, das macht unheimlich viel mit, mit Menschen und Natürlich ist
2: es super, wenn man damit bei Kindern schon anfangen kann. Mm, ja, Und die haben ja. immer unheimlich
1: viel Freude daran, an den Geschichten.
2: Na, weil das ja auch eine Art von Zuwendung ist, die die eigentlich brauchen. Eigentlich brauchen die die, die ganze ja. Zeit immer wieder. Ja, das ist natürlich das, das besonders
1: Schöne daran, ne? dass, mhm. dass du eben was auch reingibst, aber auch total viel zurückbekommst. Und nicht nur bei den eigenen Kindern, sondern eben auch bei den Gruppen, die dir wirklich gebannt an den Lippen hängen. Das ist, glaube ich, etwas, was unsere Vorlesepartinnen ganz besonders mögen und mhm. deswegen ist ähm, jetzt in dieser Zeit, wo sie in die Einrichtung eben nicht dürfen, ähm, sehr vermissen. Mhm.
2: Und wenn du so denkst an die vielen Jahre, wo du das jetzt, wo du jetzt schon mit dabei bist, mhm. woran erinnerst du dich so? Was war so, eine, so ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das weiß ich noch? Also so richtig wow war für mich, ähm, ich habe bei Leselust im August, oh,
1: schlag mich durch, 2018 ähm, habe ich mit Karin zusammen, meiner Freundin, einen Thementag ähm, vorbereitet und auch durchgeführt. Also an diesem Samstag dann von morgens bis abends betreut. Und das geht ja mit Aufbau morgens los und Begrüßung der Gäste, immer wieder eine Durchsage machen mit Mikro und dies und jenes. Und ich hatte das ja vorher noch nie gemacht. Also ich kannte das alles in Theorie. Ich habe ja jahrelang das, das mit vorbereitet und war auch im Komitee der, ähm, der Organisation und ich wusste eben grob, wie so ein Tag abläuft, weil ich ja auch schon viel dabei war. Aber was ist letztendlich für so jemanden, der diesen Tag ähm, verantwortlich zeichnet, was das da bedeutet, ähm, da ist es... Da war das einfach irre. Du wusstest ja gar nicht, was musst du wann machen, wie oft und so weiter. Und wir hatten aber ein Team auf der Wiese, das mit allen Wassern gewaschen war, also schon mehrere <lacht> Leselust im August-Feste ähm, mitgemacht hat. Und die haben, haben so aus dem Stillen im Hintergrund immer gesagt, Andrea, jetzt musst du mal noch eine Durchsage machen oder, <lacht> hey, mal jetzt die Besucher, oder ähm, die sind jenes, oder, naja, jetzt kommt Dann halt mittags niemand, weil die sind ja alle zu Hause, jetzt können wir Mittagspause <lacht> machen, du kannst unten <lacht> Pizza holen, und das war einfach so, also ich sah es mal, richtig super, und ich kriege jetzt immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie wahnsinnig liebevoll, und Toll, da dieses Zusammenspiel war von mhm. teilweise Menschen, die du ja nicht so oft gesehen hast, aber die einfach wollen, dass das gelingt und dich dabei mhm. unterstützen. Also, das war einfach mhm. sagenhaft
2: schön. Ja, oh, das klingt wow. super. Ja, also wirklich. Ist ja, ja ne, Videos auch.
0: <lacht> <lacht> genau. oh, wow, was, was für ein toller Schlusssatz, glaube ich, auch für diesen, für diese wunderbare Podcast-Folge. Und mhm. ähm, ich Be bevor ich jetzt an Lubina gebe, zum Schluss hat sozusagen, ähm, erstmal ein richtig großes Dankeschön, dass du mit bei uns im Podcast warst. Das war ja ein so interessantes Thema und so tolles ähm, Gespräch. Also ich freue mich da richtig.
1: Ja, sehr gerne. Und ich meine, Kinder und Bücher, das ist ja quasi <lacht> also,
0: ja. hast doch
1: wie die Faust aus dem Auge. <lacht> richtig, richtig. Ja, genau. Ja, genau. Ich also danke dir für die
2: Einladung.
1: Dank.
2: <lacht> Und ich danke auch. Also wer jetzt zugehört hat und sagt, oh, da hätte ich mal Lust, sucht einfach mal nach Leselust, guckt in dem Blog zu unserem Podcast, da findet ihr dann den Link und dann meldet euch einfach. Einfach mal reinschnuppern, was Neues probieren, das kann ich nur nur empfehlen, wer da Lust hat. Also vielen, vielen Dank für die offenen Worte und für dieses Gerne. anregende, ach, man hat gleich wieder Lust, jetzt ein Buch in die Hand zu nehmen. Ja. Naja, mach das mal. Vielen Dank. Da würde ich sagen, auf, auf, auf Wiederhören allen unseren Zuhörern. Bojimie, arrivederci, naschledano, au revoir.
0: Und bis Tschüss. <lacht>